0: Syrský král Ben-Hadad vzkázal izraelskému králi Achabovi. Ať mě bohové strestají, jestliže zbude ze Samaří tolik prachu, aby každý z lidu, který se mnou přitáhl, mohl jej nabrat do hrsti. Izraelský král odpověděl. Vyřiďte mu, ať se nechlubí ten, kdo se opásává, jako ten, kdo pás odkládá. Jak Ben-Hadad to slovo uslyšel, právě totiž popíjel on i králové ve Stanech, rozkázal všem svým služebníkům — Nastupte! A nastoupili proti městu. Tři našem čtení první knihy královské jsme, milí posluchači, postoupili až do této situace, kdy král Achab se dívá na nastoupenou spojenou armádu syrského krále Ben Hadada a dalších 32 králů jako jeho vojenských společníků. Při běžném počítání vojenských sil muselo být Achabovi jasné, že v chystaném souboji nemá nejmenší naději na vítězství. Achab, který měl s hospodinem na jednu zkušenost, který prožil tři roky sucha, který viděl hospodinovo znamení ohně na karmelu a jiné věci, nyní stojí už nikoli jen před hrozbou protivníka vzkázanou od někud z dálky, ale dívá se na válečné vozy a vojsko, které stojí okolo města. A právě takovou situaci, kritické tísně, kdy jde o život, si hospodin vybírá, aby se Achabovi znovu ohlásil a ukázal mu, že hospodin svůj lid miluje a chce mu dát své požehnání, pokud se ovšem lid k hospodinu navrátí. Jsme ve 20. kapitole první knihy Královské, čtu 13. a 14. verš, kterým jsme se posledně rozloučili. I přistoupil k izraelskému králi Achabovi jeden prorok a řekl, toto pravý hospodin, vidíš celé toto veliké množství? Ještě dnes ti je dám do rukou a poznáš, že já jsem hospodin. Tu řekl Achab, skrze koho? On odvětil, toto pravý hospodin, skrze družinu velitelů krajů. Otázal se, kdo svede bitvu? Prorok odvětil, ty! Achab se má tedy stát vrchním velitelem docela slabého, nepříliš početného vojska, které zdolá tak ohromnou nepřátelskou armádu. Pochopí Achab, že to je hospodinův boj, hospodinovo vítězství? Nebo se jenom utvrdí ve své píše? Bratr Megí poznamenává, že tento příslip hospodinova vysvobození vůbec není motivován Achabovou věrností, ale božím slitováním nad lidem. Pán Bůh dal Achabovi možnost, aby se napravil, aby činil pokání, jak tomu po křesťansku říkáme, neboli aby změnil své smýšlení. Porozumí správně král Achab? Přijme hospodinovu nabídku, pokoří se, změní svůj přístup. Je mi úzko, když se dívám na různé lidi a vidím, jak promeškávají své životní příležitosti jednu za druhou. Především příležitosti pro smíření s Bohem, pro setkání s ním. Je mi úzko, když vidím, jak přehlušují to volání boží lásky. Milí posluchači, Nejsi jedním z těch, kdo už delší dobu poslouchají slovo o spasení v díle Pána Ježíše Krista? Nejsi jedním z těch, kdo už nějakou dobu vědí, že smrt Pána Ježíše Krista nebyla jen pomstou nenávistných Židů, ale že to byl trest za můj a taky za tvůj hřích, kterým jsme se oddělili od živého Boha? Dnes je znovu příležitost, abys to smíření přijal a osobně prožil. Dnes je znovu příležitost, aby jsi jemu samému v jednoduché modlitbě, třeba právě teď otevřel své nitro a poprosil jej, aby pro oběť Pána Ježíše odpustil tvoje hříchy, aby tě pro zásluhy svého syna přijal za své dítko. Nepromeškáš svou příležitost přemýšlím nad tím, kdo asi mohl být ten prorok, který Achabovi Hospodinovo slovo povzbuzení zvěstoval. Byl to Eliáš? Asi ano, může si někdo myslet, vždyť nikdo jiný nezůstal, jak sám Eliáš před hospodinem prohlašoval. Ale pak, Celou stovku proroků schoval před modlářskou a vražednou královnou Jezábel králov v služebník Obadiáš, a ještě další tisíce svých věrných měl hospodin někde jinde, takže o nich ani Eliáš nevěděl. Pán Bůh si vždycky pro potřebu sdílení svého slova prostě lidi najde. Pán Bůh není omezen na jednoho mimořádně mocného zvěstovatele, není omezen na konkrétní typ lidí, na nějakou denominaci a podobně. Pán Bůh má svoje věrné lidi často i tam, kde bychom to nejméně očekávali. Achab svým dalším počínáním ukazuje, že tomu slovu, které od hospodina přinesl nejmenovaný prorok, věří. A tak vidíme, že Achab podle slyšeného slova jedná a připravuje se na válku. Achab vykonal přehlídku družiny velitelů krajů, bylo jich dvěstě třicet dva. Po nich vykonal přehlídku veškerého lidu, všech Izraelců, bylo jich sedm tisíc. verš Vlastní válečné zápolení má trochu nezvyklý průběh. Šestnáctý verš Vytáhli v poledne Ben Hadat ve stanech popíjel a opil se. On i 32 králů, kteří mu přišli na pomoc. Nejprve vytáhla družina velitelů krajů. Ben Hadat vyslal zvědy a ti mu oznámili, že muži vytáhli ze Samaří. Řekl, jestliže vyšli k vůli míru, zajměte je živé. A jestliže vyšli k bitvě, zajměte je také živé. Je vidět, že pišný král Ben Hadat Podceňuje krále Achaba a jeho vojsko. A pokud jde o počet vojáků a o jejich vybavení, musíme uznat, že je podceňuje celkem oprávněně. Ovšem nepočítá s tím, že za Achabovým, či vlastně za Izraelským, asi docela pravídným vojskem, stojí někdo větší. Že za ním stojí sám hospodin. Z města vytáhli Tito, družina velitelů krajů a za ní vojsko. Muž udeřil na muže a Aramejci se dali na útěk. Izrael je pronásledoval. Aramejský král Ben Hadat unikl na koni i s jízdou. Také izraelský král vytáhl a pobyl koně, rozbil vozy a připravil Aramejcům zdracující porážku. Achabe, víš, co se tu vlastně odehrálo? Uvědomuješ si, co máš dnes za sebou? Vnímal si hospodinovu pomoc, která ti přinesla záchranu života, která ti přinesla vítězství? Nezapomeň, že sám bys na takové vítězství neměl. Tvoje schopnost velet ani tvoje vojsko není pravou příčinou porážky aramejců. Jediný, kdo mohl způsobit vaše vítězství proti takové přesile, je hospodin. Vzdáš mu chválu, které je hoden? Poděkuješ mu aspoň? Achabe? Obídkou k dalšímu přemýšlení a hodnocení vzniklé situace mohla pro izraelského krále Achaba být taky slova, která mu od hospodina nyní zase přináší prorok. 22. verš ve 20. kapitole první knihy královské I přistoupil k izraelskému králi prorok a řekl mu, jdi, vzchop se, uvaž a pohleď. Co učiníš, až proti tobě na přelomu roku vytáhne aramejský král? Pratrmeký poznamenává, že to hospodinovo slovo uvaž a pohleď, co učiníš, klade vlastně otázku po Achabově dalším životě jako takovém. Vrátíš se, Ahabe ke svému bálovi? Nebo se budeš klanět hospodinu? Hospodin ti ukázal už najednou, že je to bůh, který může pomoci, že je to živý bůh. Na přelomu roku budeš mít za příležitost prokázat svou důvěru v Hospodina. Aramejský král si tu porážku totiž nenechá líbit a znovu přijde. Za normálních okolností by se Achab musel zase strachovat, že nemá šanci. Ale když je tu hospodinovo slovo, které se už jednou splnilo, tak se Achab nemá čeho obávat. Achab prožil určité projevy boží přízně a taky jeho ochoty odpustit. Achab poznal, že hospodin je milostivý a plný slitování. Co s těmito zkušenostmi s hospodinem Achab udělá? Aramejskému králi služebníci řekli, jejich bůh je bohem hor. Proto nás přemohli. Ale budeme-li s nimi bojovat na rovině, jistě přemůžeme my je. Učinit tuto věc. Odvolej ty krále z jejich míst a na jejich místa dosaď místo držitele. A pořiď si vojsko, jako bylo to, co padlo, rovněž koně za koně a vozy za vozy a budeme bojovat proti Izraelcům na rovině a přemůžeme je. I uposlechli je a učinil tak. To je úsek ve 20. kapitole 1. královské až po 25. verš. Ben Hadad je tedy připraven k dalšímu pokusu o pokoření Izraele. Vzhledem k početní převaze, kterou předtím měl, Ben Hadadovi Rádcové konstatují, že ta porážka již utrpěli, nebyla jen tak sama sebou, v tom musí být něco vyššího, v tom je nějaká božská moc. A podle svých zvyklostí si domysleli, že izraelský bůh je bohem, který má sílu jen na horách. Jak pohanská, ba přímo jak pohádková představa. To je snad něco podobného, jako když v pohádkách má vodník sílu, jen když je ve vodě. Válka je připravena a nyní tu následuje velmi zajímavý pohled na obě vojska. Snad pohled, jak se říká, z ptačí perspektivy. Na přelomu roku vykonal Ben hadat přehlídku Aramejců a vytáhl k Afeku do boje s Izraelem. Také Izraelci vykonali přehlídku, opatřili si potravu a vytáhli proti nim. Izraelci se před nimi utábořili jako dva houfy kos, to Aramejci zaplavili zemi. Tohle srovnání je téměř poetické, básnické, i když jde o hroznou situaci války. Jaké pocity to vyvolává v Achabovi? A možná ještě v dalších lidech z Izraele. To si nemusíme příliš podrobně komentovat, každý z nás by při tom pohledu měl asi strach. Izraelci se před nimi utávořili jako dva houfy kos, kdežto aramejci zaplavili zemi. Izraelský král měl sice zaslíbení, nebo to hospodinovo slovo, o kterém jsme si četli před chvílí, ale přesto do této kritické situace vstupuje zase nějaký nejmenovaný boží muž, který přináší aktuální hospodinovo slovo. Tu přistoupil muž boží a řekl izraelskému králi, toto praví hospodin, protože Aramejci řekli, hospodin je bohem hor a nikoli bohem dolin. Dám celé toto veliké množství do tvých rukou a poznáte, že já jsem hospodin. Kromě toho, že jde o další příležitost pro krále Achaba, aby poznal, že hospodin je mocný, a aby také sám Achab mohl prokázat svou důvěru hospodinu, je tu ve hře ještě jeden aspekt. Hospodin sám chce ukázat aramejcům, že on není omezen na hory. Hospodin chce ukázat aramejcům, že on má stejnou moc bez ohledu na prostor, na čas, na hmotu nebo na cokoliv jiného. Máme tedy před očima vojsko, které je podobné jako dva houfy kos, a naproti tomu leží vojsko, které zaplavilo zemi. Co se bude dít? I tábořili jedni proti druhým sedm dní. Sedmého dne došlo k boji a Izraelci Aramejce pobyli. Sto tisíc pěšáků v jednom dni. Zbylí utíkali směrem k Afeku, u města se zřítili hradby na dvacet sedm tisíc zbylých mužů. Ben Hadad utekl, dostal se do města a skryl se v nejzasším pokojíku. Ty podrobnosti boje tu nechci rozebírat, každopádně došlo k mimořádným událostem, v nichž se projevila boží moc, boží zásah, o kterém nikdo z vítězících Izraelitů nemohl pochybovat. Ani sám Achab nemohl pochybovat o tom, že jde o hospodinův čin, o hospodinovu pomoc. Nic z toho nemohl přisoudit sobě samému. Dále přichází úsek, který ukazuje, že ty okolní národy Izraelce docela dobře znali, že postřehli povahu Izrael jako národa. Věděli, jakí ti Izraelité jsou? Ty okolní národy znali povahu židovského národa, čehož tito poražení Syřané nyní dokážou taky náležitě využít. Krizovou situaci své porážky, tedy syrští Ben Hadadovi společníci neřeší vojenskou mocí, Protože tu už nemají, ale vystupují s pokusem osmír. 20. kapitola, 31. verš a následující Jeho služebníci, tedy Ben do služebníci, mu řekli Slyšeli jsme, že králové izraelského domu jsou králové milosrdní. Vložme si na bedra žíněné roucho a na hlavu pro vás a... Víjděme k izraelskému králi. Snad tě zachová při životě. Opásali si tedy bedra žíněným rouchem a na hlavu si vložili provaz, přišli k izraelskému králi a řekli. Tvůj služebník Ben Hadad vzkazuje, zachovej mě při životě. Achab se tázal, je ještě živ? Je to můj bratr. Ti muži to pochopili jako příznivé znamení od něho a rychle řekli, Ovšem, Ben Hadat je tvůj bratr. Achab jim řekl, jděte, přiveďte ho. Ben Hadat k němu vyšel a on ho vzal k sobě do vozu. Ben Hadat mu řekl, města, která můj otec vzal tvému otci, vrátím. Také si můžeš zřídit ulice v Damašku, jako si je zřídil můj otec v Samaří. A já, řekl Achab, na základě této smlouvy tě propustím. Uzavřel s ním smlouvu a propustil ho. Bratr McGee upozorňuje, že Achabovým úkolem bylo odstranit nepřítele, kterého mu hospodin doslova dal do rukou. Ale jak vidíme, Achab neposlechl a nenaložil s ním jako s nepřítelem, který byl proklet. Nejbrž prohlašuje ho za svého bratra. Těžko říci, jak vypadaly jejich předchozí vztahy, asi v nich nebylo nic pozitivního, ale dost pravděpodobně Achabovi z ben slov o těch navrácených městech a o damašských ulicích svítla naděje na nějaké bezpracné zisky nebo snad na nějakou slávu a uznání na území Sýrie. Nicméně v podstatě Achabův v postoji a to jeho jednání s aramejským králem Ben Hadadem ukazuje Achabův kompromis s hříchem, kompromis s modlářstvím, se zlem, které Ben Hadad představoval. Ve tu bylo mimo jiné, pokud jste to postřehli především typicky pohanské rouhání vůči hospodinu, které Aramejci vyslovili. Z toho jejich rouhání, z toho, že hospodina srovnávali se svými představami a se svými udělanými bohy, následně vyplynul také soud nad nimi, jak jsme to četli. Hospodin pravil, protože Aramejci řekli, hospodin je bohem hor, a nikoli bohem dolin, dám celé toto veliké množství do tvých rukou, a poznáte, že já jsem hospodin. Hospodin není ani bohem hor, ani bohem dolin ale má svrchovanou vládu nad vším, co existuje. Především je však bohem lidských srdcí, která se mu otevřela a upřímně oddala. Je taky bohem tvého srdce? Následující úsek našeho textu bratr Meký zase zcela pomíjí. Celkově pozoruji, že náš učitel dlouhé pasáže probírá velmi zhruba zatímco co některé kratičké texty rozvíjí do maličkých podrobností podle jednotlivých veršíků nebo dokonce podle jednotlivých slov. Nyní přichází text, který bych sám nejraději vypustil či prostě mlčky obešel. Ukazuje totiž zvláštní prorocký obraz, který měl svou drsnou a brutální názorností zase za cíl probudit a chaba v jeho vnitřním vzdálení od hospodina. Kolik takových pokusů už hospodin v životě Achaba učinil. Některá názorná znamení, která proroci svému okolí dávali na výstrahu, bývala v skutku podivná. A nejen podivná pro to okolí, které oslovovali, které chtěli probudit, ale především někdy až surově nepříjemná i pro ně samotné. Nyní mějme na paměti, že je po boji, v němž Izrael zázračně s hospodinovou pomocí zvítězil nad Aramejci. Přitom izraelský král Achab poraženého krále nechal naživu a dokonce se s ním spřátelil a propustil ho namísto toho, aby jej jako prokletého modláře strestal. Prorocký obraz, příměr či to znamení je dosti brutální, Pochopí ale král Achab. První královská dvacet od 35. verše. Jeden muž z prorockých žáků řekl na hospodinovo slovo svému druhovi. Zbýj mě. Ale ten muž ho odmítl zbýt. I řekl mu, protože si neuposlechl Hospodinova hlasu, hle, až půjdeš ode mne, zadáví tě lev. Když od něho odešel, přepadl ho lev a zadávil ho. Prorok vyhledal jiného muže a řekl mu, „Zbí mě“. Ten muž ho důkladně zbil a zranil. Prorok šel a postavil se králi do cesty, aby ho nepoznali, zakryl si oči páskou. Když jel král mimo, vykřikl na něho, tvůj služebník vyšel do boje, v tom, kdo si vybočil, přivedl ke mně muže a řekl, toho muže hlídej, ztratí-li se dáš život za jeho život, nebo zaplatíš talent stříbra. Ač tvůj služebník dělal to i ono, zajatec zmizel. Izraelský král mu řekl, vynesl si rozsudek sám nad sebou. Tu prorok rychle sněl pásku z očí a izraelský král poznal, že je to jeden z proroků. Řekl králi, toto praví hospodin, protože si propustil muže propadlého kladbě, dáš svůj život za jeho život a svůj lid za jeho lid. Poněkud zvláštní způsob vyjadřování hospodinova slova, ale i takové formy někdy byly použity, a co na to Achab pochopil? Dotklo se ho toto znamení, uznal chybu ve svém jednání s polanským králem, kterého mu hospodin dal do rukou. Na to odjel izraelský král do svého domu rozmrzelý a podrážděný. Tak přišel do Samaří. 34. verš Přestože král Achab toho dne prožil mimořádné zázračné vítězství nad tak početnou armádou protivníků, přesto nepřijal to podstatné. Nezachoval se tak, jak mu to velel starý zákon, pokud šlo o modlářství. Bál se, že by pak došlo třeba taky na jeho vlastní bůžky a pak taky na jejich kněze, či dokonce na jeho vlastní ženu Jezábel. Podrobnosti o achabových úvahách nám nejsou zapsány, ale princip jeho chování chápeme velmi dobře. Kompromis následuje kompromis. To znamená, že zlo má v achabově životě a rozhodování stále ještě své místo. Jeho další projevy budeme pozorovat zase příště, milí přátelé. Dnes se s vámi loučím s přáním... Aby nám i tyto texty posloužily jako černé pozadí, na kterém vynikne boží milosrdenství s člověkem a boží touha po člověku, i když je takový, jaký je. Kdo se nechá pozvat na lepší cestu ke světlu? Kdo nechá svůj život proměnit tím, že bude věrně následovat pána a že se vzdá toho starého způsobu života? Kéž by takových bylo víc a víc, ne takových, jako byl Ahab.